0: Ei, gente, eu sou a Ju, este é o Fiz Café, podcast que muda com a lua. Hoje é o nosso segundo programa e eu queria começar agradecendo, é, porque o primeiro programa foi sobre validação e <risos> minha intenção não foi receber é, essa validação para mim, mas eu recebi, então eu tenho que agradecer. As mulheres lindas do Brasil e de outros lugares do mundo que estão espalhadas. Minhas mulheres, minhas amigas queridas e aí outras mulheres que eu não conheço ainda, mas que quem sabe um dia eu vou conhecer e que também trocaram já e compartilharam. E foi tão legal. Então, agradeço a vocês muito e saibam que é exatamente esse tipo de coisa que faz... O barco andar, né? <risos> todos nós precisamos. É, eu conversei com uma amiga, na verdade, uma psicóloga maravilhosa, e ela a gente falou sobre o ideal seria que a gente não precisasse né, de, de validação, que cada um de nós se validasse continuamente, todos os dias, e seguisse, seguisse o nosso caminho é, com a convicção de si mesmo, mas o mundo não é do jeito que a gente gostaria que fosse é, tá longe ainda, eu acho de ser do jeito que cada um de nós gostaria que fosse, e para chegar num lugar melhor, eu acho que a validação é realmente necessária então meu, muito obrigado toda, thank you shukrian merci, gracias arigato pela força é, o assunto de hoje que eu quero falar, que na verdade foi divertido, porque eu gravei, gente, eu gravei 15 minutos antes e gravei com o microfone desligado, bem a minha cara clássico fazer uma dessas, mas foi legal porque eu pude tentar focar melhor aqui do jeito que eu quero falar esse assunto, porque é um assunto mais, diria, chato, mas é um assunto que não, eu acho que não tem jeito da gente fugir dele se a gente quiser querer não se torne maior e maior e maior na nossa vida, que é que são as fake news, as notícias falsas, que não é de hoje que o mundo se alimenta de notícias verdadeiras e falsas, desde a história da humanidade, isso está acontecendo desde a nossa história. Quando eu comecei a pesquisar essa semana, quando eu decidi que queria falar desse assunto, e fake news a origem disso vem de gossip vem de fofoca da gente boatos da gente espalhar todos nós é difícil a pessoa que falar que nunca espalhou uma notícia alguma vez na vida que não fosse que não tenha sido totalmente a verdade acontece, é parte do ser humano isso nos ajudou de certa forma a nossa evolução porque no momento onde o mundo não tinha nenhum meio de comunicação é, a fala foi o meio de comunicação maior nossa durante muito tempo, milênios. Então, espalhar as notícias, falar o que está, que dar os fatos, contar os fatos, é, propagar, é, era fundamental para a nossa sobrevivência como ser humano até aqui. Mas, junto com essa ferramenta que nos foi dado assim como todas as ferramentas que nos são dadas, o problema não está na ferramenta, o problema está no ser humano que a usa. Então, tanto a nossa voz, quanto os, as redes sociais, quanto a mídia, quanto os livros, quanto os, tu, todos os canais de comunicação, eles são maravilhosos, na minha opinião. Eu sou uma grande fã como comunicadora, eu sou formada em comunicação social, engraçado, nunca falei isso na minha vida, gente, primeira vez que eu falo que eu acho a palavra, mas oficialmente é o título que eu estudei, eu sou fã de meios de comunicação, eu não acho que o nosso problema são os meios de comunicação, acho que o problema somos nós, seres humanos, né, e enquanto mulheres, é, a nossa participação nessa história tem sido muito terrível de um lado e de outro é, tanto nós somos vítimas é, milenares das notícias falsas e mentirosas é, todos nós mulheres viemos é, teoricamente de um pecado e de um algo muito ruim não gente, nós não viemos nós somos perfeitas e maravilhosas, em essência. Nós não viemos de pecado nenhum, assim como os homens não vieram, eu acho. E é aqui que eu vou dar a minha opinião. Mas, é, historicamente, a mulher foi... É, é assim que a mulher é considerada, um ser falho, um ser fraco, um ser que era mais submetível ao demônio é, um ser que não era tão bom quanto os homens e isso foi a grande fake news da nossa da nossa história feminina né? é difícil é, é uma coisa tão óbvia, acho que todas que estamos, que estamos ouvindo eu também estou ouvindo falar disso é, sim, 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 nós sabemos, nós sabemos mas qual que é o grau de importância de viver uma história de pelo menos 2, 3 mil anos em que nós viemos de fake news então isso nos traz uma força por um lado muito grande para combater isso hoje é... e para entender o porquê que às vezes Estamos onde estamos individualmente. Que já estou quase na metade do programa... E era onde eu queria chegar. Porque fake news é um assunto gigante. E eu acho que eu vou voltar a falar dele aqui. Vamos ver. Tinha uma história programada para falar hoje. Mas acabei deixando para fazer um outro programa... Para falar dessa história. Hoje eu não estou contando nenhuma história específica. Apesar de que eu pesquisei muitas histórias. E eu gostaria de citar os nomes dessas mulheres brasileiras que são as recentes histórias mais maiores de fake news no Brasil, que foram as maiores vítimas é, no nível pessoal, no nível profissional e, alguma delas, no nível político e num nível que chega e atinge a cada uma de nós. Então, gostaria de falar o nome delas, eu não é, deixar claro, porque eu estou fora do Brasil há muito tempo, mas eu acompanho tudo da medida do possível, o máximo que eu posso. E eu não estou defendendo é, essas mulheres aqui como... Dizendo que essas mulheres são perfeitas ou defendendo nenhuma bandeira que nenhuma delas defende. Mas são mulheres que estão na luta por... Na sua luta e que foram vítimas de fake news absurdas e grandiosas, e que ainda são devastadoras para elas e para muitos de nós. É a Manuela Dávila, a Fátima Bernardes, a nossa querida Marielle Franco, a jornalista Mira Leitão e a Benedita da Silva. São cinco nomes só que eu vou citar hoje. E essa lista podia ser gigante, mas eu quis citar só essas mulheres. São mulheres que sofreram. É, cada uma tem uma história mais cabulosa que a outra nas últimas dois anos. É, rapidinho para quem não sabe, Manuela D'Ávila nossa foi a candidata a vice-presidente junto com Fernando Haddad do PT. É, qualquer pessoa que estudar a virada de como a eleição começou a mudar tem a ver muito com uma fake news que saiu sobre ela. Em que ela aparece com uma camiseta falando: Jesus é travesti. E que é uma mentira, uma montagem. Ela nunca pôs essa camiseta, ela estava com outra camiseta na foto. Essa, foi uma... essa é uma história. É, a Fátima Bernardes sofreu é, a fake news de que ela teria participação nas obras na casa do Adélio, que esfaqueou o nosso senhor presidente. A Marielle Franco, mesmo depois de sair desse plano, teve que ir sofrer o fake news sobre o passado dela para tentar desmoralizá-la. E eu não vou continuar falando os outros aqui, não, mas é só para é, pontuar que... Às vezes, só de ouvir o um nome, a gente já pode despertar. Ah, mas fulana. Ah, mas... Eu falo por mim, gente. Porque eu, eu, a gente tem que ter autocrítica. A gente é muito crítico. A gente sempre, como mulher, a gente é muito crítica. A gente, às vezes, a gente não olha com o olhar que a gente deveria olhar para nossas irmãs. E, imagine, e eu acho que é o jeito mais fácil de... De, de se colocar em relação a fake news é imaginar o que, que seria sair uma fake news uma coisa falsa, absolutamente falsa sobre você sair na, na notícia sair no, 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 na sua rede social ou na sua família e que você tivesse que se defender sobre algo que é absolutamente mentira eu acho que nós já enfrentamos na nossa realidade tantas dificuldades e Ser jogado em cima da gente, qualquer pessoa, ser humano, uma mentira, é das coisas mais cruéis que pode acontecer. E a verdade é muitas vezes abafada por uma mentira, né? Tem tantos tipos de fake news, tem aquela que simplesmente... Geralmente uma fake news está abafando uma, uma verdade. Ela, mesmo que ela seja 100% mentira, ela está... Ela revela a verdade de quem está produzindo essa mentira. Que é a verdade de querer prejudicar a outra pessoa. E às vezes uma fake news é sobre uma coisa que é real. E a fake news sai de uma forma que ela completamente muda o sentido daquela, daquela, do, o fato, do fato que aconteceu. De forma a tirar o valor do fato. A desmoralizar as pessoas envolvidas no fato. Então... É uma fofoca ruim, e todos nós temos experiências com fo fofoca ruim. É... A... É... Desculpa, eu fico emocionada com esse assunto, porque ele chegou muito perto de mim. Quando eu fui ao Brasil, na... durante as últimas eleições, eu fui para visitar minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, e fui para votar. E na primeira, no primeiro turno, eu estava indo votar, com uma pessoa, é, uma mulher, que, muito querida, não vou citar o nome, não é o caso, mas é, ela, essa pessoa recebeu dentro do carro uma notícia de um grupo do WhatsApp. A gente estava indo votar. Ela recebeu uma notícia de um grupo do WhatsApp, um dos grupos que ela tem no celular, dizendo que o exército estava... É, partindo para to todos os pontos, os... ai, esqueci a palavra, é... onde tem a eleição, o... onde está tendo a votação de eleição, gente, deu um branco total, vou ter que parar. É... O um lugar de votação, a notícia que ela recebeu, as pessoas, o exército estava indo atacar todos os lugares de votação. Então eu tive que parar o carro e falar: pera, da onde está vindo essa notícia? E nesse momento eu me dei conta, pelo desespero dessa pessoa, o susto que essa pessoa entrou, eu vi como que as coisas estavam realmente muito mais. A, a, a ideia da fake news e o poder dela e o que ela estava trazendo por trás que é uma onda de medo gigantesca e de dúvida e de destruição daquilo que são as crenças verdadeiras das pessoas, estava muito mais perto do que eu imaginava que estava. Estava dentro do meu carro num momento super importante, que era o momento de votar. Eu consegui acalmar essa pessoa, buscar a informação correta na hora, mas a gente só imagina tu, todas as histórias que já devem ter acontecido por aí, quando uma pessoa recebe uma fake news e o, o mal que essas notícias podem fazer pra gente para pra outras pessoas em ondas e vai aumentando, então como trazer isso no meu, no meu momento, no meu interior aqui e falar, bom, o que, que eu posso fazer? É... Não é um lavar as mãos, né? Porque a gente não pode simplesmente falar, ah, cada um acredita no que quer, cada um acredita no que quer. Isso sim, isso com certeza. Cada um acredita no que quer. Mas quando tem uma notícia sendo espalhada e você está nessa, nessa rede, sendo a sua rede de família, de amigo, de colega, de trabalho, de pessoas conhecidas ou de vizinhos. Ou você faz parte dessas autoridades, ou dessa mídia, ou desse governo, ou da religião, ou até mesmo da ciência. Você faz parte de algum grupo e esse grupo está divulgando e você está, de alguma forma, deixando isso passar através de você. Nós todos temos um compromisso quando, quando isso acontece. Então, é, eu tenho chamado a minha responsabilidade muito para... Para tentar buscar a verdade é parte do meu caminho nos últimos 15 anos. a verdade, e não é fácil manter a verdade. Estou passando do tempo aqui já do programa também. Manter a sua verdade, manter aquilo que você acredita, não é brincadeira. É, mas ninguém falou que ia ser fácil, né, gente? Então, para fechar hoje, o que, que nós podemos fazer... Primeiro, eu, a única coisa que eu recomendo o que eu vou fazer para mim e que eu faço. É me chamar e me recolher e me perguntar o que eu acredito. O que, que é valor para mim? O que, que é certo para mim? O que que eu tô, e qual que é a notícia que eu estou passando? Qual que é a informação que eu estou dando? Como eu estou recebendo a notícia de, que não é verdadeira e como eu estou dando um feedback para essa notícia que não é verdadeira? porque a gente não pode atingir outros mundos se, se não vem daqui, do centro. É, são camadas e camadas, a informação vem de fora para dentro e de dentro para fora. A gente não constrói muito de fora para dentro, a gente constrói de dentro para fora. Então, minha a coisa que eu realmente queria compartilhar, porque é a única conclusão que eu cheguei, com muitas histórias que eu reuni essa semana, o que, que podia ser de prático no final desse programa. E aí, para amenizar um pouco e ficar mais leve, eu pensei, gente, vou sugerir uma coisa linda. Um escaldapé. Hoje à noite, ou essa semana, algum dia que você tiver chance, esquenta uma água, pega uma água do chuveiro, põe na bacia, põe umas ervinhas, ou põe um sal, ou põe um óleo, pega o seu creminho favorito senta ali dois minutinhos três cinco dez se alguém tiver sorte conseguir e enquanto você toca nos seus pés limpa seus pés se limpa dessa sujeirada toda à nossa volta também e pensa o que que eu acredito e seja o que for que é verdade para você que seja melhor <risos> para todos nós é... de novo obrigada por ter me ouvido Obrigada por estar aqui comigo, que eu sinto muitas presenças aqui comigo quando eu estou gravando, é, de pessoas que eu... Que, muitos queridas para mim. E a gente... Espero ouvir feedback de vocês, me fala o que não está legal, o que, que eu posso melhorar, e vamos trocar sobre esses assuntos e outros meninas e meninos também que passarem por aí. Vamos lá, gente, fazer esse escalda-pé. E começar essa semana acreditando que fé. Outro dia eu expliquei para uma pessoa a minha definição de fé. É também parecida com a definição de amor. Não é fé e amor por alguém ou por alguma coisa. É por algo que não se explica, mas que está lá. E é isso que faz a gente seguir em frente. Beijo para todos e boa semana.